0: Welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Wat is er mis met podcast. Vandaag zitten we aan tafel met Frank van Marwijk. Nou ja, Frank is niet zomaar iemand. Frank zit al 20 jaar in het lichaamstaalvak. Hij is onze eigen Nederlandse lichaamstaal expert. Uh, hij heeft ook zelfs de website uh, in eigen handen www.lichaamstaal.nl. Neem dan bezoek bezoekje aan, want daar ontdek je al heel erg veel. Ik zit met hem aan tafel. Hij heeft ook een, een, ja, een zeer indrukwekkende portfolio aan boeken. Ik noem er even een paar op manipuleren kun je leren, jullie misschien wel bekend, uh, boek Lichaamstaal, manipuleren op je werk, hij heeft ook de complimentenkalender uitgebracht, uh, wat meer recentelijk, doe niet zo moeilijk, de kunst van relativeren, het groot complimentenboek, uh, hij heeft Lichaamstaal bij baby's heeft hij ook gedaan, nou, ik kan beter vragen, Frank, wat heb je niet gedaan? <laughs> Dat is misschien makkelijker. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over Lichaamstaal dus, uh, voor mij ook een belangrijk onderwerp, want uh, Ja, toen ik mijn studie psychologie deed... merkte ik dat er heel veel zin en onzin de wereld in is gekomen met lichaamstaal. Dus daar gaan we het over hebben. Uh, Heel veel plezier allemaal met deze aflevering. Uh, Wat is er mis met lichaamstaal? Frank, welkom. Dankjewel. Zo. Nee, nu staat mijn geluid goed ingesteld. Hey, super leuk dat je al die boeken hebt meegenomen, man. Ik heb hier een tafel vol boeken. Ja. Het is uh, uh, ja, eigenlijk je levenswerken. Hoe, hoeveel
1: jaar schrijf je nu al? Uh, vanaf 2001 uh, ben, ja, ja, ben ik begonnen met, uh, met schrijven van met name artikelen. En uh, langzaam zijn de boeken gekomen.
0: Ja, nou ja, dat is al uh, ruim 20 jaar. Uh, 20 jaar op het gebied van lichaamstaal. Ja, ik denk dat er is wel veel veranderd is in de afgelopen 20 jaar... van de kennis die we hebben over lichaamstaal.
1: Ja, absoluut. En uh, het is natuurlijk veel toegankelijker geworden door middel van het internet. En voorheen dan, dan ging je naar de bibliotheek of je kocht een boek. En nou ja, als je boekenkast vol was, dan kocht je langzaam wat minder boeken. En nu is dat natuurlijk onbeperkt.
0: Ik, uh, ja, en die boeken zijn niet altijd even betrouwbaar. Dat is één van de dingen waar ik met jou vandaag over ja. wil hebben. Ja. Kijk, uh, ik heb zelf veel interesse ook in lichaamstaal. En ik merk gewoon dat, zeker in de misschien wat oudere boeken... Ja, er staan gewoon heel veel hele dappere stellingen in. En opmerkingen en bevindingen. Ja. Maar die blijken ook heel vaak niet te kloppen. Nee. En ik wil graag gewoon, het is voor mij heel leuk, zijn als we vandaag ja, de zin en de onzin uh, een beetje uit lichaamstaal kunnen halen. Dus wat is het wel? Wat is het absoluut niet? Hoe kan je er nou slim naar kijken? Ja. En misschien zelfs, ja, hoe, hoe kan je het wel
1: gebruiken hè, in je ja, dagelijks leven? Nou, absoluut. Nou, wat ik, wat ik zelf merk is dat uh, mensen heel graag stelligheden willen. En dat is met name de, de media, die willen dat graag. Hè. Ik word wel eens benaderd, uh, nou ja... Uh, neem Joram van der Sloot destijds met uh, Natalie Holloway. Dan willen ze van mij weten, spreekt hij nu wel of niet de waarheid? En eigenlijk willen ze van mij horen... nee, hij spreekt niet de waarheid. Of ja, hij spreekt wel Maar wat de waarheid. doen ze? Dan
0: moet je dan echt naar een filmpje kijken van hem... en ga gaan ze dan naast je zitten en ja, zeggen
1: dan, is het de waarheid of niet? Dan uh, laten ze mij filmpjes zien. En dan zijn ze ongeveer uh, drie kwartier bij mij in huis. En uiteindelijk blijven er meestal vijf minuten van over. En dat is natuurlijk ook wel aardig, want dan kunnen ze precies eruit knippen. wat ze willen dat ik zeg. Wat ik overigens niet erg vind. Want hmm. uh, ik zorg er gewoon voor dat ik voortdurend de waarheid spreek. Ik in ieder geval wel, Joram misschien niet. <laughs> maar het, uh, het, het is interessant. Uh, destijds was Joram van der Sloot. Als we dat voorbeeld maar gelijk nemen. Uh, aan een leugendetector gezet en eh, wat daar uitgehaald was, was de vraag... Did you kill Natalie Holloway? Nou, zo'n vraag, eh, stel je wordt van straat gehaald, je hebt helemaal niets ermee te maken. Je wordt vastgezet, je zit in een cel en uiteindelijk word je eruit gehaald. je, Je krijgt een verhoor, dan is de vraag... Did you kill Natalie Holloway een hele lastige vraag voor iedereen? Dus dat is op zich niet zo'n hele handige vraag. Want uh, iedereen's lichaamstaal. Uh, dus, uh, uh, ja, het lijkt dan wel dat die persoon ligt als die zegt: nee, dat heb ik niet gedaan. Want je hebt spanning, je voelt angst, je voelt uh, misschien uh, spijtgevoelens en, en, en een plaatsvervangende schaamte. Uh, terwijl je dat helemaal niet gedaan hebt. Wat, veel interessanter is, er was destijds wat onduidelijkheid over Joram's zijn gymschoenen, dat als ze daar een vraag over stellen, elke buitenstaander die er niets mee te maken had, weet dat hele verhaal van die gimschoenen niet, zal daar niet over gespannen raken. Maar hij weet dat verhaal wel en op het moment dat je dan spanning bij hem bemerkt, zou je kunnen denken, hé, hey, waarom raak jij gespannen over een vraag over de gimschoenen?
0: En goed, maar je kan niet bij die man in zijn hoofd kijken. Ik bedoel, voor hetzelfde nee, nee, geld nee. is het heel iets anders. Je noemt wel een gymzoek, ja. maar hij denkt, oh,
1: misschien denkt hij op een shit. Mijn advocaat is uh, niet in de stad. En, uh, Daarom, je hebt geen idee. Nee, dat blijft, dat blijft een lastig iets. Uh, maar wat ik duidelijk wil maken, is dat je aan de, aan de buitenkant van iemand niet altijd kan zien of die ligt. Want er kunnen heel veel meer factoren meespelen. En dat is maar slechte voor. Maar
0: mensen denken dat vaak wel, hè? inderdaad. Ik bedoel, het is ook gewoon een beetje hip of zo. Of het is bijna een soort goocheltruc. Ja. Als je naar een filmpje kan kijken en dan je eigen mening erover vormen. Of de mening van een expert horen van, nee, dit is duidelijk een leugen. Ja. Nou, kijk maar, hij raakt zijn neus aan. Ja. Hij, uh, hij kijkt weg. Ja. Hij uh, kijkt je niet aan. Hij, hij, dat zie je al. Dit, die persoon is aan het liegen. Ja.
1: Ja, dat dat klopt. En dat wordt, het het liefst wil de media dat ik dan zeg... nou, hij zit aan zijn neus, dus ik kan uh, zien dat hij uh, niet de waarheid spreekt. Hij wrijft in zijn ogen, dus hij wil het niet zien. Hij zit aan zijn oren, dus hij twijfelt. Dat wil de media het liefst horen. En dan is daar de hele context bij weggelaten.
0: Maar help ons even op weg dan, Frank. Wat wat is het dan wel?
1: Wat wat kan lichaamstaal nou wel zeggen over iemand? Lichaamstaal kan heel veel zeggen in... uh, in een communicatie, in een bepaalde situatie, in een relatie met een ander. Eh, ik zie dat jij op dit moment met je armen over elkaar zit... en ik verwacht niet in een radio-interview dat jij je afsluit... of dat jij je kritisch opstelt naar wat ik aan het vertellen ben. Dat verwacht ik niet. Sta jij een presentatie te houden eh, voor een grote groep mensen... jij staat met je armen over elkaar, dan zou ik zeggen... ja, weet je, ik zou een beetje losdoen, want hmm. dit komt niet goed over... Zit je aan een vergadertafel, dan dan weet ik dat ik aan jou op dit moment... beter geen vraag kan stellen, want jij bent wel kritisch aan het luisteren. Want die uh, gesloten armen, die nodigen niet uit om aan jou te gaan stellen... en die helpen jou om juist kritisch na te denken. daar is overigens wel een onderzoek naar gedaan, naar de armen over elkaar. En dat was een onderzoek naar volharding, waarbij uh, twee groepen mensen... Uh, lastige puzzels moesten oplossen die eigenlijk niet op te lossen zijn. Mm-hmm. En dan bleken de mensen die dan met hun armen over elkaar moesten zitten, bleken dat langer vol te houden dan de mensen die een andere houding mochten aannemen. Nou, wat is dat dan denk je Frank? Waarom? Uh, nou ja, uh, uh, op, op het moment, het, het is toch, komt het toch uit de natuur zeg maar. Een, een, uh, een vogeltje wat nog niet kan vliegen, uh, wat een bedreiging ziet, maakt zich klein. Mm. En uh, dat, ja die kleine houding zorgt ervoor dat hij minder opvalt. Uh, wij doen dat ook bij angst, bij onzekerheid. maken ons klein. Uh, als we ons onzeker voelen, dan hebben we ook de neiging om dingen vast te pakken. Om ons voor, uh, die voor ons te houden. Dus die armen, die zorgen wel voor enige bescherming mm. uh, van onszelf. En dat is dan, dan niet de... Fysieke bescherming. Want niemand zal jou aanvallen letterlijk met een hamer in een vergadering. Maar wel een mentale bescherming. He, dus jij kunt, uh, jij trekt je eigenlijk terug. Jij bent, uh, hebt alle gelegenheid om na te denken over wat er gebeurt. En dat wil dus niet zeggen dat jij een slechte luisteraar bent. Dat je dus afsluit. Uh, maar uh, overigens is dat wel ook onderzocht bij kinderen dat ze minder informatie tot zich nemen... Uh, als ze met de armen over elkaar zitten. Okay. Dus dat spreekt even tegen wat ik net zeg. Ja. Maar dat, uh, dat geldt sowieso voor dit soort onderzoekjes, toch? Zijn
0: heel moeilijk na te bootsen, heel moeilijk te reproduceren.
1: Ja, um, en wat het ook lastig maakt... is dat lichaamstaal per context zo ontzettend kan verschillen. Wat is context? De context is de situatie waarin iets... Hmm. Uh, dus uh, is het vroeg in de ochtend? Is het laat? Wie zijn erbij aanwezig? Uh, uh, wat heb je daarvoor gedaan? Uh, nou ja, dat, dat is, uh, wat, wat is er gebeurd? Uh, wat is, uh, dat is de context. En uh, nou ja, bij wetenschappelijk onderzoek willen we het liefst zo min mogelijk context. Mm. Want dat maakt het onderzoek cijfer. Mm-hmm. Dus uh, ik maak een foto van jou terwijl je op een witte muur staat met je arm over elkaar. En ik vraag een duizend mensen, wat zie je aan die houding? Dan zullen mensen misschien zeggen, ja, zo'n gesloten houding. Ja. Uh, en ja, dan gaan ze waarschijnlijk uit van de stereotypen. Het was wel boeiend, want ik zit even mijn gedachten dwalen af naar een, een, een oefening die ik tijdens mijn presentatie doe. Oké. Okay. Ik laat... Uh, Eén dia- seconde
0: vraag, wil je gewoon iets dichterbij houden? Ja. Dan ben je nog net iets beter, uh, nog, nog iets dichterbij zou ik zo doen. Ja, dan ben je iets minder hol. Ja,
1: ja top. Tijdens uh, mijn presentaties laat ik wel eens een dia zien van... Uh, Mensen in een verschillende lichaamshouding. Er staat iemand met zijn armen over elkaar. Er zit iemand onderuit uh, op een stoel met zijn benen op een krukje. Er staat iemand met zijn handen in zijn zij. Er staat iemand, uh, uh, hangt half op een stoel, uh, zijwaarts. Nou ja, verschillende houdingen. En dan vraag ik aan het publiek van, roep eens, wat zie je aan deze houdingen? Hmm. En dan zeggen mensen, uh, ongeïnteresseerd, uh, betrokken. Uh, truttig, uh, belangstellend, uh, stoer, uh, krachtig, uh, boos. Dan zeg ik, oké, okay, ik heb nu heel veel termen gehoord, uh, zo, zeg nu eens iets heel anders. Wat zie je aan deze houdingen? Ja, zeg oké, okay, uh, misschien verontwaardigd, uh, verdrietig, teleurgesteld... Nee, zeg nog eens iets heel anders. Nou, uiteindelijk komt niemand op een ander antwoord. Vraag ik datzelfde, en dan laat ik een foto zien, diezelfde foto laat ik zien, te dia, aan een kind van vier. Dan zeg ik, wat zie je aan deze houdingen? Dan zegt dat kind, hij staat rechtop, hij heeft zijn armen over elkaar, hij, zij heeft haar benen op een krukje, hij hangt wel een beetje heel raar, uh, oh, ze hebben trouwens allebei een gele trui aan. Hey, dat, zijn, dat is dezelfde meneer als die. Mm. Dus wat zij do- z- uh, vertellen, is wat ze zien. Concretisme. Mm. He, dus we, we, ja, je zegt puur wat je ziet, zonder dat te interpreteren. Wij slaan het inmiddels als volwassenen over. En interpreteren. We hebben gelijk een mening klaar. We hebben meteen een mening. Ja. En dan kun je je dus afvragen of dat waar is... Maar wat het wel weer interessant maakt... is dat die stereotype verwachtingen... dat op het moment dat jij nu met jouw vinger langs je wang zit... dat dat een kritische opstelling is... Uh, Ja, en je hebt zelfs nog uh, één vinger langs je mond. Uh, Je wil je dus liever niet over uitspreken. Dat soort stereotype gedachten, die zijn wel een eigen leven gaan leiden. Dus inderdaad, sta jij een presentatie te geven met je arm over elkaar, dan zeg ik niet doen. Niet omdat jij je presentatie slecht kan geven, want je kan je daar heel prettig bij voelen. Nee, omdat mensen dat op een verkeerde manier interpreteren. Ze zien jou als gesloten. Op het moment dat jij liegt, ik heb ooit, uh, nou ja, het wordt mij vaak, vaak gevraagd: uh, kan jij zien of iemand ligt? En dan zeg ik: mm-hmm. meestal, nee, dat kan ik niet zien. Maar er zijn heel veel stereotype ideeën over, hè? dan uh, iemand die ligt, die uh, raakt zijn neus aan. Iemand die ligt, die maakt zenuwachtige bewegingen of die uh, zit als een plank. Iemand die ligt, die kijkt en, uh, naar rechtsboven, terwijl als die naar linksboven kijkt, dan tapt hij uit zijn geheugen. <laughs> maar waar
0: komen al die stereotypes vandaan dan,
1: Frank? Dat vraag ik me nou, dan die af. laatste komt uh, uit de NLP van uh, Bender en Grinder. En... Uh, nou ja, de, de, ik, ik gebruik dat soort dingen in mijn presentaties wel... Want, uh, ...soms ook om het te en Want uh, ja, mensen hebben volop dat soort stereotype gedachten... ...en vragen eigenlijk bij een presentatie meer of meer... ...om een bevestiging daarvan.
0: Ja, kijk, ik kan daar heel kwaad aan worden... ...want voor mij, net zoals NLP... ...ik weet niet hoeveel mensen ik hier boos mee ga maken... ...maar goed, dat, dat valt voor mij in het categorietje populaire psychologie. Dus mensen die eigenlijk bijna misbruik maken... ...van de psychologische uh, methode of van psychologie daar een nieuw naampje op plakken... en het dan ietsje aanpassen... dat het gewoon heel lekker backt... of heel lekker aanvoelt... of heel natuurlijk aanvoelt... en dan lekker verkopen... en overal aansmeren. Maar het heeft heel weinig te maken... met de werkelijkheid. Kijk, het idee dat... als jij naar een specifieke richting kijkt... en dat dan iets zegt over wat jij denkt... of je iets aan het terughalen bent... of dat je aan het liegen bent... of, of wat dan ook... Ja, dat is nooit een bewezen idee. Dat, dat is misschien ooit over nagedacht of, of hypothese ja, over geweest. Ja. Maar er wordt wel gepresenteerd alsof ja, dat gewoon... Ja. Dit is gewoon hoe het werkt. ja,
1: ja. Uh, NLP, uh, dat is wel aardig. NLP heeft natuurlijk een, een opleiding. Dan, dan kan je uh, practitioner NLP zijn en master NLP. Dat is inmiddels door een, een Belgische collega gekopieerd naar de lichaamstaal. Dus je kunt uh. tu- dus nu ook... Uh, ja, practitioner lichaamstaal en master Pracko lichaamstijl praatjes. worden. Ja. Ja, en dat... Uh, nou ja, daar, daar volg je een cursus van een paar duizend euro... en dan de, op verschillende avonden. En dan... Uh, 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 het aardige is... Dan vragen mensen wel eens van... hoe word je lichaamstaaldeskundige? Nou, je kan er heel veel over lezen. Je mm. kan een studie volgen. Uh, maar uiteindelijk, op het moment dat ik iets zeg... waarvan anderen zeggen... Ja, maar dat... Is dat nou echt zo? Goh, dat is toch wel interessant? Nou heb ik nooit geweten. Dan is er iets mis, want lichaamstaal is natuurlijk in principe een natuurlijke taal. En net zoals we ons uiten in woorden, is uh, gedrag ook communicatief. Op het moment dat ik iets verklaar, dan moet je op minst het gevoel hebben van: ja, inderdaad, goh. Ja, je hebt gelijk, dat zie je. En de, met, met die oogbewegingen, de I, Accessing Q's uit de NLP bijvoorbeeld. Kan je de helft, kan je goed volgen. Dus op het moment dat je zegt, nou, je, zij hebben het dan over de blikrichtingen. Hè, dus Bandler en Grinder. Uh, als je omhoog kijkt, dan heb je, een, dan ben je visueel. Uh, heb je visuele voorkeur. Heb je, kijk je naar beneden, is dat kinesthetisch. Kijk je op sta- zij, is dat auditief. Nou, op zich kan je dat plaatsen. Zeg van, nou, ik stel je een vraag. En dan iets moeilijkere vraag, maar stel... Ik stel je de vraag, hoeveel ramen heb je in je huis? Dan heb je de neiging om, uh, dat weet je niet precies. Dan kijk je naar boven en dan tel je in je gedachten de ramen. Hmm. Uh, als ik jou vraag, hoe voelde je je tijdens de begrafenis van Tant Jet? Of hoe was het om jouw geliefde het eerste keer te kussen? Dan ga je voelen, het lijkt wel of dat gevoel in je buik zit. Dan, dan kijk je naar beneden. En als ik zeg, uh, ja, we hebben naar Rutte geluisterd gisteren. Naar de, uh, nou ja, persconferentie. Hoe zei hij dat nou precies? Hoe, hoe, hoe formuleerde je dat? Wat voor voorbeelden gaf hij nou? Ja, 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 okay. Dan heb je de neiging om dat weer te gaan horen en dan gaan je ogen opzij. Dus t- dat stuk, dat is helemaal te volgen. En dan zeggen zij bijvoorbeeld, eh, vervolgens, het is niet alleen dat je omhoog kijkt en visueel, maar als je naar links kijkt, dan tap je uit je herinnering, dat is Visual remembered, en op het moment dat je naar rechtsboven kijkt, dan, uh, d- uh, zij beschrijven dat trouwens andersom. Zij zeggen uh, linksboven voor de kijkers, dat vind ik altijd een lastige. Ik zeg ook niet, mijn, mijn hart zit, uh, mijn hart zit uh, rechts voor de kijkers dan. Hè? Ja, ja. Uh, dus kijk je naar rechtsboven, dan ben je iets aan het construeren, Visual constructive. Hetzelfde geldt voor de auditieve en voor het gevoel zit daar nog een andere, want daar zit ook nog de innerlijke dialoog. Die is veel lastiger vast te stellen, uh, ook omdat er, en dat zeggen zij ze zelf, heel veel uitzonderingen, on, uitzonderingen zijn. En die uitzonderingen zijn bijvoorbeeld dat je een visuele voorkeur kan hebben. Dat betekent dat jij bij elke vraag die ik jou stel, ook gevoelsvraag, naar boven kijkt, want dan vertaal je dat altijd en dan zie je altijd een plaatje. Dan ben je beelddenker. Hè, dus uh, vraag ik jou: uh, hoe zet je je auto in, je ach- in zijn achteruit? Nou, iemand die uh, kinesthetisch is ingesteld, die doet dat als een automatisme. Hè? Die voelt als het ware de pook en die weet hoe die hem in achteruit zet. En een visueel persoon, die ziet dat hekje voor zich. Ja, dan, uh, weet je Frank, ik, bij dit soort
0: dingen, ik krijg altijd een beetje dat uh, slangenolie gevoel bij dit soort ideeën. Dat
1: een mooie uitdrukking.
0: Ja, slangenolie, Sneekoil, dat is een bekende uitspraak. Dat was wat vroeger had je dan uh, verkopers, die verkochten dan een middeltje. Dat dus ja. was echt vroeger, vroeger, hè? Uh, en dat was dan snake oil, slangenolie. En dat zou je alles, wat je ook hebt... Dit was de oplossing daarvoor. Ja. Dus dat zou je uh, genezen van uh, de lasje die je hebt... ...van jouw huiduitslag, van je koppijn. Maakt dan niet uit. Koop mij snake oil. En ik beloof je dat het effect heeft. Ja. Nou, dat, dat gevoel krijg ik ook heel erg bij dit soort theorieën. Net zoals theorieën over uh, mensen in een bepaalde kleur stoppen... Uh, ...of mensen een bepaalde type, type aangeven. Of nu zoals jij zegt, hè, als ik een bepaalde kant op kijk... ...dat zegt heel veel puur waar ik naar kijk zegt heel veel over hoe ik nadenk. Ja. Hoe uh, oh, was het maar zo makkelijk, weet je? Was het maar ja. zo simpel? Ja. Ja. En ik snap dat wij als mensen, wij proberen handvaat te maken, iets werkbaars te maken ja. en dat te delen met elkaar. Alleen op het moment dat dat niet werkt, dan moet je dat gewoon toegeven zeggen, jongens, het is gewoon veel ingewikkelder dan dat. Het is niet de kwestie van kijk diep zo naar links, dan ligt die, of kijk diep zo naar boven, dan denkt hij aan iets visueels. Maar helaas zijn er te veel figuren, naar mijn mening. Die dan vooralsnog uh, daar een soort theorie omheen proberen te bouwen.
1: En ook ook geld eraan verdienen. En ook daar heb je placebo effecten natuurlijk. uh, En en die blijken inderdaad uit de stereotype verwachtingen die bij mensen zijn geland. En dat is dan de waarheid. Maar
0: daar Uh, komen ze misschien ook vandaan. Al die stereotypes waar je het net eerder over had. Uh, Inderdaad het aan je neus zitten. Het ergens naartoe kijken. Met je armen gekruist. Ja, dat heb je dan toch ergens een keer gehoord dat dat niet goed is. Of een gesloten houding is. Ja, en ja. daarom vat je het zo
1: op. Ja. Ja. Nou ja, die stereotypen die zorgen er in ieder geval niet voor. Dat de gemiddelde mens beter kan uh, de leugens kan herkennen. Hoe ik goed heb, zijn uh, we Frank? Ja, inderdaad. We zijn niet, we niet, we zijn, uh, niet goed. Ik heb uh, vaak, en dan, dan gaat het over de leugen en de waarheid spreken. Dat heb ik ook bij rechters, advocaten gedaan. Hetzelfde bij, bij politiemensen. Uh, dat is een simpel spel. Ik deel... Uh, Nou, speelkaarten deel ik uit aan uh, de aanwezigen en dan vraag ik of ze tweetallen willen maken en of ze aan elkaar willen vertellen wat ze het afgelopen weekend hebben gedaan alleen de een van de twee die spreekt uh, de waarheid alleen uh, vertelt hij dat een beetje op een bravoerige manier en de ander waardoor het toch een beetje lijkt alsof het niet de waarheid is en de ander die ligt uh, over wat hij gedaan heeft. Maar
0: we hebben ze hier liggen, Zullen we even eentje proberen, Anders? Uh,
1: oh, leuk. Ja, maar dat is de verkeerde kaartspel. Oh, er zijn de verkeerde kaartspel. Gewo- oh. Het gewone, gewone kaartspel. Uh... Oh, daar had je het over. Ja. Oh ja, ja, sorry. Ja, ga door. Ja. ga door. Ja. Dus die me- die mensen in de mensen in de zaal krijgen een, uh, een, een speelkaart in handen. En ja. dan heb je dus uh, uh, ja, ja, de harten en, en de ruiten, dat zijn rode kaarten. De klaver en de schoppen zijn zwarte kaarten. Dus ik zeg. Op het moment dat u een rode kaart in hand hebt, dan vertelt u, uh, dan gaat u liegen. Dus dan uh, vertelt u niet de waarheid over wat u in het weekend hebt gedaan. Heb je een zwarte kaart in handen, dan uh, vertel je de waarheid. En dan gaan twee mensen aan elkaar het verhaal vertellen over het weekend. En na afloop vraag ik ook: vertel het nog niet aan elkaar, maar plenair uh, wil ik weten wie denkt van zijn gesprekspartner dat hij de waarde heeft gesproken. Mm. En dan komen de helft logisch en van de hand omhoog. En wie denkt uh, dat de gesprekspartner heeft gelogen? Dan komt de andere helft van de handen mm-hmm. omhoog, uiteraard. Maar wat ze op dat moment nog niet weten en wat ik ze dan vertel, is dat ik alleen nog maar rode kaarten heb uitgedeeld. Dus iedereen heeft gelogen, alleen de helft heeft dat ontdekt en De andere helft heeft dat niet ontdekt. Dus het is pure willekeur. Dat is uh, de de gokfactor van 100%. Uh, En dat geldt dus, wat ik al zeg... ook voor rechters, advocaten, uh, psychologen... uh, iedereen die zich bezighoudt met... uh, we kunnen dat gewoon niet zien.
0: Zijn dit voor ook... ik vraag me dan af, zeg maar...
1: ik kan me dat heel goed voorstellen... in een
0: scenario waarbij je dat moet doen... in zo'n spelcontext, zeg maar. Maar stel je rek dat uit. Kijk, ik heb best wel het idee... als ik iemand wat langer ken... en wat vaker heb gesproken... Misschien in het begin geeft iedereen voordeel van een twijfel. Tenzij die echt iets heel raars euh, zegt. Maar je geeft mensen gewoon voordeel van een twijfel. Maar op een gegeven moment merk je van, hé, eerst zei die A, nu zegt hij B. Dan ja. gaat er dan een soort van alarmbelletje ja. af. En naarmate de tijd vordert, dan ja. steeds vaker denk je, oh, wacht misschien is de persoon toch niet altijd even
1: eerlijk. Klopt. Of, uh... Klopt. Uh, en d- dat is, ja, noem mijn onderzoekje een wetenschappelijke. Okay. Hè, want je hebt er geen context bij. Maar zodra er context bij komt, wordt het anders. jij hebt een vriendinnetje en jouw vaste relatie, jij uh, komt later thuis. Uh, Jij had toch gebeld, ik ik zit wat langer op mijn werk en je komt inderdaad later thuis. En jij gaat uitgebreid vertellen wat je allemaal hebt gedaan op je werk. En zij denkt, hij praat normaal nooit over zijn werk. Dat is verdacht, dat is raar. En dat past helemaal niet in het verhaal van uh, of, uh, 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 of je aan je neus zit of wat ja, dan ook. Nee, heeft
0: dat, niks mee te maken. Dat heeft er uh, niets mee te maken. Nee. En, en sterker nog, stel je voor dat jij normaal altijd aan je neus zit. Uh, Omdat je altijd gewoon een jeukerige neus hebt. En nu opeens zit je helemaal niet aan je neus. Dan zou het juist een teken kunnen zijn van... hé, er is hier iets dat niet zoals normaal is. Zoals ik gewend ben van deze persoon.
1: Ja, want want jij hebt mijn uh, cursus liegen gelezen. En uh, (laughs) jij hebt geleerd dat jij als je wil liegen... beter voor je neus af kan blijven.
0: (laughs) (laughs) Precies, precies. Dus eigenlijk zeg je, joh, in zo'n beschermde omgeving... zeg maar zo'n experiment, dan zijn mensen 50-50... Maar je zegt ook, wat zei je wat eerder in het gesprek... van ja, maar eigenlijk zijn we heel goed in lichaamstaal. Het zijn eigenlijk een soort mini-lichaamstaal-experts. We doen het heel ons leven. Ja. En uh, je voelt het eigenlijk wel al een beetje aan. Hè? Als iets logisch klinkt wat je leert, ja. dan klopt het ook vaak wel. Ja. En als je denkt van... hé, hey, maar dit is wel heel erg in strijd met wat ik gewend ben... dan is het eigenlijk heel gek. Dan moet je wel oppassen. Ja. Ja. Nou ja, dat, dat vind ik... Uh, Ik ik vind dat sowieso een toets voor uh, überhaupt de wetenschap. Dat is heel vaak zo. Het is heel zo dat wij iets ontdekken dat echt super hard tegen onze intuïties ingaat. Het is wel heel vaak dat wij, tenminste
1: als het om sociale wetenschap gaat. Wel leuk dat je het over intuïtie hebt. Dat is natuurlijk, uh, ga je eens wetenschappelijk onderzoek doen naar intuïtie. Ja, ontastbaar. Maar intuïtie is bij mij uh, ook niet heel zweverig. Het heeft heel veel te maken met de onbewuste interpretatie van lichaamstraal. Juist. Oké. Dus uh, ik hoef geen boekje te lezen. uh, Mijn levenservaring zorgt ervoor dat ik... uh, Nou, uh, prettig of onprettig... En hoe betrouwbaar is dat uh, naar jouw mening? Dat is uh, ook niet betrouwbaar, want dat heeft heel veel te maken met uh, met jezelf. Ik heb... uh, Nou ja, dan kom je op de de andere kaartjes. Ik heb een een kaartenbak met... uh, nou ja, noem, ik, 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 geef, het doen? ik geef je een klein stapeltje, ja, noem, noem gewoon maar eens een paar woorden op. Dan, okay. uh...
0: ik, ik zit hier, ik heb dus een stapeltje gelamineerde
1: kaarten met
0: uh, woorden erop. Ik noem er gewoon even een paar willekeurig op. Nou, die woord... ah,
1: gedaan. Ik, ik zal even duidelijk maken, die woorden zijn emoties, gevoelens of dingen die lijken op emoties. En dat uh, ding wat, wat lijkt op een emoties bijvoorbeeld... Uh vermoeidheid hè? Ja, ik kan heel vermoeidheid of, vermoeid of suf zijn bijvoorbeeld en dan uh, kan jij dat interpreteren als, als somberheid of ik kan geconcentreerd zijn ik heb een deadline, ik moet me concentreren ik heb ook wat, wat, wat haast hè? dat is ook zo'n hmm. woord uh, en je collega komt binnen, die wil van alles er tegen jou zeggen maar je luistert niet je fronst en je staart op je beeldscherm die collega loopt de deur uit en je zegt tegen een andere collega wat is er met hem aan de hand? Want hij is boos, hij reageert niet op mij. En dus we interpreteren iets wat we zien... als wat we verwachten dat dat dan de waarheid is. Ja, ja. En dat, uh, uh, nou ja, het beeldscherm, die context, helpt wel. Maar, uh, nou ja, je kan dat verkeerd interpreteren. Oké. Okay. Wat, uh, uh, nou ja, lees maar even... Die, Ik lees even een paar voor.
0: Je hebt aangedaan, overspannen, treuren, geprikkeld, haastig, pijnlijk... ...hoopvol, vermoeid... ...en het zijn er echt heel veel... ...het zijn er dus, denk ik ja, misschien wel 100 of zo... ...150 zijn ja, er... 150 ...ja 150 stuks... Ja. ...verheugd... ...ja oké... Okay. ...en wat ja. is dan de opdracht?
1: Nou ja... ...de simpele opdracht... Uh, ...iedereen krijgt zo'n kaartje... ...en loopt ermee rond... ...dan zeg ik... ...dan kom je iemand tegen... ...en dan zeg je... ...goedemiddag... ...en de andere zegt... ...hallo... ...en de eerste zegt weer... ...hoe gaat het... ...en de tweede zegt... ...uitstekend... Ik krijg nu een uh, kaartje onder mijn neus geduwd, bedroefd. Oké. Okay. Okay.
0: Uh, ik ga de mijne niet verklappen, maar kijk of uh, de oh, lijst eruit ziet. Je, uh,
1: je wil hem gewoon. Oh, uh, oh, nee, ja, is, nee, jou
0: nee, is goed ja. Nee, dan weten ze dat. Maar die voor mij ga ik eventjes. Uh, ja, niet
1: die, laat je, die laat je liggen. Uh, nou goed. Uh, je komt iemand tegen. Uh, je zegt, uh, hallo, en dan, of, of goedemiddag, en dan zegt, hallo, hoe gaat het, uitstekend. Maar dat moet je doen met de emotie die op je kaartje staat. Dus okay. het kan best zijn dat iemand zegt, hoe gaat het? En dan ander zegt, uitstekend. Ja. ja, dat kan, hè? want, want uh, het gaat dus niet over wat je echt voelt, maar, maar, maar dat emotie. Op... En dan moet je van elkaar gaan raden... Uh, W- wat zie je voor emotie? Alleen mis je de context. He, dus we komen heel snel op de, de basis emotie die daarachter ligt. Die hebben de meeste mensen wel goed. He. Dat is uh, boosheid, verdriet, angst, uh, walging, uh, ver- verrassing en vreugde. Mm-hmm. He, dan, uh, en, en dan is er nog een, vaak een zevende genoemd minachting. Daar kan ik straks wat over vertellen. Die is lastiger. Oké. Okay. Uh, maar de emotie uh, blijft beperkt. Dus bijvoorbeeld tot verdriet. En, 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 en verder, uh, ja, waarom die verdriet enzovoorts uh, weten we op dat moment nog niet. Want we hebben geen context. In een andere oefening laat ik, uh, maak ik dat misschien nog duidelijker. Daar maak ik,
0: Wacht, uh, zullen we deze even doen? Ja. En voor de lol, ja, dan ja. Dus kunnen ze misschien meemaken. Ik geef even een nieuwe kaart. Uh, nou, ik heb er eentje uh, zo. Eens kijken of de luisteraars kunnen raden wat voor kaarten wij, uh, wij hebben. Zou ik, uh, ik beginnen? Hi.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe gaat het?
1: Uitstekend.
0: Ja, oké. Okay. En mij ook. Ja, leuk, hè? Ik weet niet of wij stemacteurs worden, hoor. Ja, <laughs> maar,
1: maar, maar, maar dat, dat zit er ook wel een beetje in, natuurlijk. Ik mis nog steeds de context. Maar wat ik aan jou zie, is uh, tekenen van uh, vermoeidheid. Maar dat kan ook zijn dat je het zat bent, om, mm. uh, 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 zoals het uitdrukken. Daar kan ook een soort uh, depressieve elementen in zitten. Ik, ik zag meer de... de Ik ben het zat van laat mij maar.
0: Ja, klopt. Ik ben uitgeput. Dat stond op mijn kaartje. Ja, Ja. ja, ja, precies. En jij zag ik blij, vrolijk. uh, Ja, ik weet niet. Gewoon energiek.
1: Ja, nou ja, dat dat klopt ook. En ik heb op mijn kaartje staan. Opgelaten. Opgelaten. Ja, Ja, daar kom je dus niet uit. En en dat soort woorden gebruiken we volop. En dan kom ik even op mijn mijn andere oefening. Ik heb een een dia waarop mensen staan met verschillende emoties. -hmm. Maar die emoties die... uh, ja, die lijken allemaal een beetje op elkaar. Mm-hmm. En uh, dan pik ik er twee uit, waarbij allebei een uiting van verdriet wordt weergegeven. En dan zeg ik van, nou ja, wat, wat zie je in deze foto's? Zegt iedereen, nou ja, hij, hij, hij kijkt wat somber, hij kijkt wat verdriet. En dan zeg ik, nou oké, okay. ik kan hem ook omdraaien, maar ik zeg bij de eerste foto, hij is teleurgesteld. Mm. En bij de tweede zeg ik, hij is bedroefd. Mm. Oh, oh, zegt dan iedereen, oké. Okay. Ik zeg, maar je, ja, wat is het verschil tussen die twee? He, dus die is teleurgesteld, die is betroefd. Nou, dan roepen mensen, ja, dan, uh, ze, daar hij ze lippen iets meer op elkaar. Hij, 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 zijn ogen zijn iets meer samen. Hij, uh, ja, Zijn wenkbrauwen staan iets meer naar elkaar toe. En, en, en hij is iets bleker. En dan zeg ik, oké, okay, ja. En het nachtkastje staat wat aan de andere kant. Ik zeg, dus we kunnen het, uh, we kunnen het met elkaar eens zijn... Uh, Het zijn verschillende foto's. Maar wat maakt nu het verschil? Vraag ik nog een keer en dan krijg ik weer... allerlei interpretaties over wat wat mensen zien. -hmm. En als ik het nou om zou draaien... ik zou zeggen, nou, die andere is teleurgesteld... en die is juist bedroefd. Klopt het dan ook? En en, ja, ja, dat zou ook kunnen. Dus het verschil zit hem niet in die hele kleine nuances... in de gezichtsuitdrukking. Nee, we kunnen aan die gezichtsuitdrukking... de basisemotie verdriet herkennen... -hmm. Maar daarbij nemen we de context. Namelijk staat hij bij het graf van zijn oma. Dan zullen we niet zeggen hij is teleurgesteld als hij er niet meer is. Nee, dan zeggen we hij is bedroefd. Uh, Komt hij met een slecht rapport thuis. Dan zullen we niet zeggen hij is bedroefd, maar dan is hij teleurgesteld. Dus die... uh, en dan maakt het natuurlijk uit of er tranen bij zijn. De intentie ja, ja, ja. van die emotie. Maar als we gewoon zeg maar, een, een sommige gezichtsuitdrukking zien... dan kan dat bedroefd en teleurgesteld zijn. Maar de context nemen we daarin mee. En we zullen tijdens begrafenis niet zeggen... Goh, ja het is wel teleurgesteld. En, en, en zij is bedroefd. Nee, dan, dan is iedereen bedroefd. En, en, en bij de... Ja. En staat. daarom is die context zo verschrikkelijk belangrijk. De context. Die, die Dat bepaalt het, eigenlijk wat het is. Ja. Die maakt het verschil. Dus inderdaad, als je iets isoleert. Een lichaamshouding of een gezichtsuitdrukking. Eh, dan kan je er best wel iets aan aflezen. Maar de context daarbij. Die geeft een hele betekenis. Ja,
0: en nog een ander element. Wat jij vertelde voor de opname. Wat ik echt, waar ik nog steeds over na zit te denken. Want het was echt een eye opener voor mij. Uh, wij projecteren ook. Dus als jij ja. zelf verdrietig bent. Ja. En je gaat dan. Andere mensen beoordelen, ga ik heel veel verdriet herkennen bij die mensen. Ja, als klopt. je zelf heel blij bent, dan ga je heel veel blijdschap klopt. vinden in andere mensen. Ja.
1: Uh, als in de oefening die ik net vertelde met de kaartjes, iemand uh, die uh, vrolijk is, iemand die eufor, dat is overmatig vrolijk, die begrijpen elkaar en die, 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 die snappen ook die emotie. Als iemand die <lacht> verdrietig is, iemand te- tegenkomt die eufor is, dan denkt die euforische persoon, uh, ja, de, 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 joh. Uh, het leven is mooi, kom op. Ja. En die verdrietige persoon die denkt, pff, doe, doe niet zo druk. En, die, en dat, dat zei jij toen heel mooi. Kan best zijn dat die uh, verdrietige persoon denkt van, ja, je bent alleen maar blij aan de buitenkant. Want je ja. bent eigenlijk somber van binnen.
0: Want je projecteert dat, toch, dat, doe je, dat is gewoon een natuurlijk een eigenschap. Ja. Nou,
1: ja, ik heb het uh, in een, nou ja. In een klein onderzoekje uh, heb ik dat nog een keer. Nou ja, ik, ik werk bij een psychiatrisch centrum. Mm-hmm. Uh, en daar stuur ik, nou ja, daar moeten mensen die depressief zijn oefenen in de trein om, om, uh, ja, om te reizen, weer te durven reizen. Dus ik heb aan, de, aan een, uh, een collega die mee ging met reizen gevraagd, wil je eens letten op de... Mensen die in de trein zitten. Wat voor emotie die hebben. En dat heb ik ook aan die patiënt gevraagd. En dat heb ik een aantal keer herhaald. En dan blijkt die patiënt. Heel veel verdriet in de de mensen te zien. In de gezichtsuitdrukkingen. En en die collega niet. Die ziet vrolijke mensen. Boze mensen. Blije mensen. Alles. En dus eh, inderdaad. Wat je zelf voelt. Dat projecteer je op de andere Dus als je
0: heel veel van jezelf houdt. dan ga je ook heel veel mensen zien die ook Absoluut. van jou houden.
1: Ja, nee, maar dat is waar. Ja. Dat is echt zo. Dat vind ik ja. ook iets
0: heel moois. Ja, ja. ja.
1: Ik, heb dat, uh, ik heb dan natuurlijk het grote complimentenboek uh, geschreven. Dat gaat over complimenten. Daar heb ik dat als oefening ook al eens gedaan. Kijk okay. je. Uh, uh, ja, de rode draad in het boek is, waardering is belangrijk. Dus geef meer complimenten. Zorg ook dat je die complimenten op een leuke manier uh, ontvangt. Want dan krijg je hebt je een mooie shirt aan, Frank. Uh, ja, nou ja, zoiets dergelijks. <laughs> en dan moet ik niet zeggen, nou die heb ik nee. Maar Dan moet ik zeggen, dankjewel. Uh, leuk dat je dat waardeert, want uh, ik heb hem, nou ja, goed. Uh, Deze boek, <laughs> als je dat wil weten. Uh, uh, ja, precies. Nou, maar uh, als je het hebt dus over, over, over projectie en, en wat effect is als jij blij bent en, en uh, dat je blij mensen ontmoet, heb ik dat met complimenten ook wel eens gedaan. Je kunt onmogelijk de hele dag door aan iedereen alleen maar complimenten geven. Nee, je kan. Ja. Maar je kan wel. Uh, op een bijzondere manier mee oefenen... en dat dat noemde ik het onuitgesproken compliment. Uh, Je je stapt op de fiets, je gaat rondrijden... dan komt er een motorrijder uh, naast je staan... en die heeft een prachtige motor... die heeft gepoetst en rijdt hard en zo... en dan denk je... uh, je geeft een compliment in gedachten. Dan zie je weer iemand uh, van de gemeente Schoffelen en dan denk je, wat, wat is mooi. Je ziet iemand, die ziet er prachtig uit. Dat zeg je niet tegen haar, want dan denken ze dat het een flirtpoging is. Maar je zegt in gedachten, jij, jij ziet er prachtig uit. En dan ga je daardoor, als je ermee bezig bent, steeds meer mensen waarderen. En daardoor ga je dat ook daadwerkelijk uitspreken. Dat verandert namelijk iets in uh, ja, ja, perceptie. En, ja.
0: ja, en ook hoe mensen je ja. ervaren, denk ik. Want die zien aan jou dat jij iets moois aan het denken bent. Ja. Tenminste, hoop je dat. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> en hopelijk echt ook helemaal. Mooie... Nee, dat lijkt mij ja. geweldig, oefening. dat ja. eigenlijk iedereen wel een keer moeten doen.
1: Er verandert wat in je mindset, dus een modern ja. woord. Maar dat,
0: uh, ja. Hey Frank, ik heb nog echt. Ik moet zeggen, ik vind jou een fascinerende uh, man in deze, dit onderwerp. Dit boeit mij ook mateloos. Dus ik zou dat je echt. Dat valt tot nog... het
1: complimentenboek. He. Dat, je, nou hebt ja. het nu, je hebt het nu gesnapt. Ik toch? ben aan het oefenen. Ja. <laughs> en ik
0: zeg het ook nog. Dus ik ben al een paar stappen verder. Um, er zijn nog een paar onderwerpen die ik ga met jouw aan We hebben ja. niet eindeloze tijd. Er ja. zijn een paar dingen en die doe ik nu heel egoïstisch... want die, zijn, die vind ik gewoon heel interessant. Maar okay. hopelijk mijn luisteraars ook. Oké. Okay. Uh, laten we beginnen met deze. We hadden het net al een beetje over, als we toch hebben het toch over complimenten. We hadden het over vissen naar complimenten. Naar dus complimenten. jij van Misha, ik heb drie manieren gevonden dat ja. mensen vissen naar complimenten. Ja. Ja. Nou, of vertel, ik ben heel benieuwd. Dan kan ja. ik er een beetje ja. op letten, natuurlijk, ja. Ja. bij mensen.
1: Nou, allereerst dus zeg ik dat vissen naar complimenten niet verkeerd is. Hè. Nee. Want je, je krijgt niet altijd de complimenten. En uh, om je beter te voelen en om uh, gewaardeerd te worden voor wat je doet en wie je bent, moet je de complimenten krijgen. En dan kan je naar vissen. Nou, de eerste vorm. Dat is de minder leuke vorm. Dat zijn de mensen die uh, eigenlijk te vissen naar complimenten... Uh, door, negatieve, door negatieve houding. Dus, uh, door, door te mopperen en ik kan het ook niet... en ik ben er nooit goed in geweest. En dan eigenlijk lok je uit dat iemand zegt... ja, je bent wel goed en je kunt het helemaal goed... en uh, je hebt een bestralende persoonlijkheid mm. enzovoort. Uh, en uh, ja, dat, dat uh, nodigt uit tot nog meer gemok... want dan krijg je complimenten. Dus dat is niet... Uh... Nou, de, de tweede... Daar maak ik mezelf graag schuldig aan. Dat is enthousiasme. Okay. Dan zeg ik, ik heb een artikel geschreven. En dan moet je dat te lezen. En, en kijk eens wat <laughs> ja. mooi. En, en, dan kun jij niet anders dan mij complimenten gaan geven. Want daar vraag ik om. He, dat ja. is het vissen naar complimenten.
0: Oh, oké. Okay, okay.
1: dus, dus de ene is... is wel heel
0: subtiel dan, eigenlijk.
1: Uh, ja, maar, maar dat is een hele goede manier. Ja. manier. Die vind ik zelf een hele, hele goede manier van complimenten. En dan heb je de, de, de derde... Uh, die vraagt om enige uitleg. En dat is namelijk een verdieping vragen... op een compliment wat al gegeven is. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En dan zeg ik van, nou ja... Uh, er staat dus ook in het boek... dat uh, hoe geef je een compliment dat het belangrijk is... dat je aandacht geeft en dat je details be- benoemt enzovoort. Nou, dat heb je geleerd. Dan heb je, zit je op een gegeven moment met, 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 bij je schoonmoeder... aan de kerstmaaltijd en je denkt... nou, uh, laat ik een goed compliment maken... Uh, gedetailleerd geeft aandacht en uh, je zegt daar iets, schoonmoeder maar die aardappelen zijn heerlijk gaar mm. Ja gedetailleerd compliment mm. wat denkt ze dan meteen oh, is dat het enige oh ja Ja uh, de aardappelen zijn gaar, zijn ze normaal niet gaar, het zijn allerlei uh, ja, gedachten ja. die door ons heen gaan hè? want wat ben jij vergeten je bent vergeten een compliment te maken over het geheel want jij maakt waarschijnlijk ik noem niet voor niks die, die, die aardappelen jij maakt waarschijnlijk een compliment over iets wat zij niet belangrijk vindt oh ja. en jij weet niet wat ze belangrijk vindt mm. dus wat zou jij moeten doen je zegt uh, maar deze maaltijd is voortreffelijk het is echt heerlijk Dan zegt zij bijvoorbeeld, uh, ja ik heb de kruiden uit de salade bij de de thuiskok vandaan, Uh, uit het blad thuiskok. En dan zeg jij weer, ja er zit verse koriander in, dat proef je. En dan is het compliment compleet. Dus je geeft een algemeen compliment, wat uh, eigenlijk nog niet zoveel zegt, maar over het geheel. Dan stelt degene die vist naar een compliment een vraag hmm. over een specifiek onderdeel of die vertelt daar iets over, waar jij vervolgens ook weer een compliment aan oh, gaat ja. geven. Maar is
0: het nog oprecht dan het laatste? Want dat is wel een soort van, heb jij eigenlijk gevist naar wat
1: voor compliment? Nou ja, uh, dat is natuurlijk altijd de vraag of, het, uh, of een uh, vissen naar complimenten of dat uh, oprechtheid uitlokt. Uh, uh, gek genoeg, maar dan, dan, dan zijn we voorlopig nog niet klaar. Ik kan een leuk voorbeeld geven. Uh, ...maakt het niet zo heel veel uit... ...of dat compliment dan oprecht is. Ja, dat het gevoel dat gaat, krijg je toch wel. Ja, je krijgt het gevoel. Ja, precies. En ik, ik, heb dat, nou, ik kom met het voorbeeld. Er was ooit een, uh, een website die leek op, uh, op Facebook... ...en dat was Hives. Mm-hmm. En uh, mensen om me heen zeiden. Jij moet ook op Hives. Want dan kan je leuk praten met, met iedereen die je al kent. en ze zegt van nou ja dat is leuk. Maar die, die, die kan ik toch bellen. Die kan ik naartoe. Die kan ik ontmoeten. En ik wil ze niet gelukkig nieuwjaar wensen. Als ik ze de volgende dag weer, weer tegenkom. Eh, met nieuwjaar. Dus ja. dan denk ik van ja wat ben ik. Toen nou, nee, moet je er echt niet verdiepen. Toen ontdekte ik dat je allerlei uh, aparte pagina's. Hives pagina's kon maken over verschillende onderwerpen. En ik was met die complimenten bezig. Ik denk, nou ja. Leuk, ik maak een complimenten-hives. Mm-hmm. He, dat zou nu op Facebook ook kunnen. Maar ik had een complimenten-hives. Maar ja, dan heet dat complimenten-hives. En dan wil je dat mensen er komen en elkaar complimenten gaan geven. Maar dat doet niemand spontaan. Dus ik denk, nee. nou, daar moet ik iets op bedenken. Dus mijn eerste oefening was. Uh, kijk naar het forum hè, wij, van de ander. Hè, we, uh, heeft die paarden? Dan geef je complimenten over zijn paarden. En nou, dus de, de eerste oefening was. Geef een compliment uh, aan. Uh, de voorganger. Dus je geeft een compliment aan. De, en dan heb jij een compliment gegeven. Zo voor die kamer. Dan heb jij een compliment gegeven. En dan vervolgens uh, krijg jij een compliment. Oh ja. en, want dan kijk je eens op jouw pagina. En dan, uh, dan krijg je een compliment. Dat ging een poosje goed. Maar toen ging hij zelf uh, de mogelijkheid scheppen om je profiel af te schermen. Oh ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan zie je dus niks meer. Dus dan kan je een compliment geven, maar die hebben geen inhoud. Dus ik heb mijn uh, oefening veranderd en toen werd die eigenlijk nog het leukste. Geef een compliment aan de voorganger uh, waar hij om vraagt en vraag dan zelf om een compliment. Ja, ja. Uh, het ultieme vissen. Dus de ultieme vissen. Dus mensen schreven, uh, ik heb jonge poesjes, kijk eens wat, wat lief ze zijn. En de ander schreef, ja, wat een lieve poesjes, ik zou ze willen knuffelen. Goh, wat een, echt een schatje is. Uh, Oké, okay. uh, ik heb een motor die hard rijdt, uh, ik, ik ik kan er wel 200 km per uur mee. En ik ben er trots op. Ik poets hem. En zeg van nou, je weet, wauw, zeg, wat een prachtig, <laughs> prachtig ding. Uh, ik, uh, mijn kinderen hebben heel erg Ja, ja oké. Okay, okay, Zo me. ging het maar door. Ja. En, uh, maar op een gegeven moment gingen mensen niet alleen elkaar complimenten geven op die manier. Maar er ook, waren er ook reacties van, wauw, wat een leuke huis, wat een leuke site is dit. Want je krijgt hier zoveel complimenten. Toen dus dacht ik, wat? Hè? Ik heb die pushes nooit gezien. Ik heb die motor nooit gezien. Degene die elkaar complimenten weten niets van elkaar. En toch... Hebben ze het goed gevoel erbij. Geven ze een goed, hebben ze ja. een goed gevoel. Komt het als warmte binnen. En toen... Uh, nou ja. Ja, maar dat
0: is natuurlijk wel een grens. Kijk, als jij non-stop complimenten geeft. Dan denk ik op een gegeven ook van... Ja, het zal wel. Ja. Ik zie alleen maar ja, complimenten ja, dat geven. Lastig, dat betekent hè? ook niks. Ja,
1: dus de, dat is. De, ik heb t-
0: trouwens misschien wel een vierde voor je. Uh, ja. voor ook voor je boek. Voor je volgende boek. Ik heb er nu drie benoemd. Ik heb misschien wel vier er voor ja. je. Zet ik even hard op denken. Ja, ja, ja. En dit is ook een beetje genuanceerd, Want hier heb ik ook wel over nagedacht. Dat is um, een soort... Het kan twee dingen zijn. Het kan of zijn vragen naar feedback. Ja. Of het kan zijn vissen naar een compliment. Ja. Dus bijvoorbeeld als iemand aan jou, tegen jou zegt van... Joh, ik heb je uh, een, een artikeltje geschreven. Ik zeg maar iets hoor. Ik ben echt benieuwd wat jij ervan vindt. Dan kan die persoon echt benieuwd zijn naar jouw mening. Of die persoon die kan gewoon bevestiging willen van... ...joh, dit is hartstikke goed. Uh. Ja. Vroeger dacht ik altijd dat mensen echt mijn mening wilden hebben. Ja. Dus ik gaf altijd gewoon mijn, uh, <laughs> mijn hele eerlijke mening. Ja. En ik was dan heel verbaasd als mensen dan toch wat verontwaardigd reageerden, Soms van, oh, oké, okay, ik wist niet dat je er zo over dacht. Of uh, oké. Okay. Ja. Ja. Maar later ontdekte ik dat, dat heel vaak als mensen dat tegen je zeggen... Willen ze eigenlijk gewoon even horen. En dat is ook heel menselijk. Van joh, dat heb je gewoon heel goed gedaan. Ja, en en hou vol en, en ga ja, door.
1: Ja ja, 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 ja. Dus het is wel leuk dat je dat artikel noemt. Ik heb dat ook als... Uh, uh, nou ja, jij schrijft dat artikel. En uh, je, hebt, je zegt feedback. Maar feedback kan ook een compliment zijn. Precies. En feedback kan ook iets uh, kritiek zijn. Mm-hmm. Kritiek willen we niet meer horen. Want dat, dat, dat moet dan feedback heten. Of uh, feedforward of uh, whatever. Maar... Uh, goed, jij stuurt dat artikel naar mij en je zegt uh, niet: uh, wil je het lezen en wil jij eens wegstrepen wat jij niet goed vindt? Want wat dat, uh, dat is wat we normaal doen. Nee, jij zegt: uh, wil je het lezen en wil jij eens met zo'n gele stift highlighten wat je er goed aan vindt? Zeg Nou ja, dat wil ik doen. Dus dan uh, lees ik dat, ik geef het aan jou terug, je hebt het in handen en wat zie jij gehighlight? De hele bladzijde. Ik heb een hele bladzijde veel gemaakt. <laughs> leuk. Ja? Ja. Uh, d- uh, ben je dan blij?
0: Mm. Ja, ik denk het wel. Even voor dat moment zou ja, ik wel blij zijn. Maar ik zou het wel ook wel onoprecht vinden, denk ik.
1: Nou, dan denk je, is, is dan alles goed? Heb je het wel gelezen of ja. ben je gewoon leuk aan het kleuren geweest? Eh? Is echt alles goed? Ja. Nee, ik, ik moet highlighten wat ik er goed aan vind. Maar waar ik ook verwacht dat jij het zelf goed vindt dus Want als ik de verkeerde passages highlight, ik vind ze goed, maar jij hebt het eigenlijk als een voorbeeld genoemd uh, voor de de belangrijke strekking die jij wil geven, maak ik je ook niet gelukkig. Dus ik moet Hmm. mij verdiepen in jou. Ik vind het wel lastig Frank, want ik ben niet een voorstander persoonlijk van... uh... Dat heb ik ook een beetje geleerd van
0: Sandra Molenaar. Zij komt ook met de podcast. Zij is dan uh, CEO van de Consumentenbond. Mm-hmm. En zij is heel sterk advocaat van niet proberen te denken voor anderen. Dat kunnen mensen prima voor zichzelf. En is toch wel een beetje denken voor anderen. Ja, want ja, hoe kan ja, ik ja. nou weten wat jij goed vindt aan jouw artikel? So,
1: so, soms is het obvious. Soms ligt dat er oh, dik bovenop. Ja. op. En, en daar gaat het dus om. Hè? Dus uh, uh, ander voorbeeld. Jij hebt al jaren een postzegel, postzegelverzameling. Ik zie jou op een verjaardag. En ik zeg tegen iemand van Hij is zo'n mooie proserge verzameling. Maar dat wil ik voor je in. Want jij hebt al jaren niks meer. Die die verzameling ligt op zolder te verstoffen. Dat compliment komt niet zo erg bij jou binnen. Want het is niet belangrijk voor jou. Uh, Is het iets waar. Als jij zegt van. uh, Je hebt een stuk geschreven. En er zitten bepaalde zinnen in. Die vind ik echt sterk humoristisch bijvoorbeeld. En dan zie ik de humor in. Uh, ...dan highlight ik die zin... Uh, ...omdat ik hem humoristisch vind. Dan uh, vul ik niet voor jou in... ...dat jij dat, dat, jij dat humoristisch bedoelt... ...want dat zie ik dus oké. Okay.
0: Ja, okay, dus als jij gewoon weet wat die persoon wil... ...of tenminste denkt te ja. weten... ...dan is ja. het prima dus om dus daar... op het uh, moment
1: dat, jij, dat ik jouw boodschap... ...heel duidelijk uit dat uh, artikel kan halen... ...en ik highlight die... ...dan geef ik jou het goede gevoel... ...want dan komt jouw boodschap over. En dan... Uh, ik vul het niet voor jou in, want, want, want jij hebt dat immers opgeschreven. Dus mm-hmm. ik kijk niet aan jouw hoofd, ik kijk niet in het artikel. En ik kijk wat, wat, wat mij aanspreekt, maar waar had ik ook van verwacht. Ik, ik heb het wel eens namelijk, en, en daarom kom ik tot dat idee. Uh, iemand die t, t, uh, ook inderdaad graag met zo'n highlight stift. En dan echt, uh, uh, nou, dan kwam er een verhaal en dan zei hij, bijvoorbeeld. En dan werd dat voorbeeld werd gehighlight. Oh, ja, ja. ja, ja. ja goed. Sloeg eigenlijk een beetje de plank mee? Mis. We,
0: we, ik vind het ook een grenzend onderwerp. Complimenten. Uh, laten we dat nog aan. Ik heb verder voortduren. Ik heb nog twee vraagjes voor je, Frank, voordat ik je laat gaan. Uh, over lichaamstaal dan wel weer. Uh, deze, dit is eentje waar ik me echt persoonlijk ontzettend aan erger want ik hoor hem continu, ik hoor hem bij verkooptrainingen, ik zie het terug in boeken, ik zie het terug in artikelen, ik zie het terug op LinkedIn en elke keer als ik het zie, dan moet ik echt, dan is het gewoon daar is het weer hoor en dat gaat over het idee dat je non-verbale, non-verbale communicatie belangrijker is ja. dan je verbale communicatie. Ja. En er wordt heel vaak een onderzoek geciteerd, maar jij, dat kun jij beter vertellen dan ik. Ja, ja. Waarbij dan ontdekt is dat 80% van jouw communicatie, dat is dan non-verbaal. Ja, ja. En dan iets van 15 of 13% of zo is dan uh, 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 je ja, intonatie. En ja. maar een klein percentage in de woorden die je
1: gebruikt. Ja, klopt.
0: En op die manier worden dan ook... Uh, ja. Uh, ja, misschien kan jij even kort over dat onderzoekje vertellen. Ja. En jouw mening erover. Dan vertel ik daarna nou ja, wat ja, ik erover de, denk. De,
1: de, een, een bekend uh, onderzoek van Albert Magrabian. Of uh, eigenlijk Magrabian. Want het is een, een, een Arabier. En <laughs> uh, die... Nou ja, die heeft onderzoek gedaan naar, en hij noemt dan de context erbij, die wordt uh, vaak weggelaten. Dat is bij de uiting van sympathie, dus vind je elkaar aardig of niet, uh, wordt 38% geuit door intonatie, stemtaal, Hmm. 55% door de, de andere aspecten van lichaamstaal, maar met name de gezichtsuitdrukking. Hij heeft het niet over body language, but, maar over facial liking. Mm-hmm. Uh, de, en dan blijft er 7% over voor de inhoud, de woorden. En dat uh, geeft in ieder geval aan. Uh, ja, en, uh, hij, hij zegt ook zelf daarbij, die context is belangrijk. Hè? Dat is, het geldt dus niet... Uh, ja, dus die
0: onderzoeker, die heeft eigenlijk keurig netjes, genuanceerd...
1: Uh, ja, Gedaan. En, en het wordt ja. geargumentiseerd. En, en ik zeg dan, als ik voor een groep sta... als ik probeer met 7% woorden mijn boodschap duidelijk te maken... dan kom ik er niet door en gaat u, reageert u met 7% woorden... liever <laughs> niet, dan, dan kom ik er niet doorheen. Nee. Uh, dus dan, uh, ik geef
0: altijd het voorbeeld van... Uh, want ik, ik heb dit verhaal hoor ik ook soms gewoon van vrienden of zo... weet je, die dan ooit een keer ergens hebben gezien of gelezen. Ik geef dan het voorbeeld van... oké, okay, maar stel je voor dat jij een groep moet overtuigen... en je gaat voor de groep staan... of iemand moet jou overtuigen... Ja. Wie zou je eerder geloven? Iemand die als een, ja, die gewoon onverzorgd, in slechte kleding, met hele slechte lichaamshouding binnenkomt, maar wiens verhaal gewoon jouw ziel raakt Hmm. en en feitelijk klopt en passievol is en de juiste woorden gebruikt. Of iemand die binnenkomt die perfect gekleed is en en met de mooiste lichaamsuitdrukkingen. maar hij praat alleen maar onzin. Ja, wie ga je eerder geloven?
1: Ja, 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 dat is een goede vraag, ja. Uh, het, het, wat in ieder geval het verschil is, en dan, ik sluit niet helemaal aan bij, wat jij, bij jouw voorbeeld. Oké, okay. dat <laughs> nou, vind ik leuk. Dat vind ik alleen maar leuk. Uh, het, het, uh, het, het verschil zit hem heel erg sterk in, in de context. Wat, wat gebeurt daar? En wat, hmm. wat, uh, wat de cijfers van McGray en die kunnen dus per context verschillen. Hmm. Wat die duidelijk maken is dat lichaamstaal meer voorkomt dan gesproken taal. En dat snappen we. Hè. We kunnen uh, zwijgen. En dan heel, eh, als je binnenkomt, dan, eh, je kunt niet niet communiceren volgens Warslawick. Die heeft het heel goed eh, uitgedrukt. Als je binnenkomt, is dat al communicatief. Want je kijkt naar iemand of je kijkt juist niet naar iemand. -hmm. En als je naar iemand kijkt, dan eh, toon je belangstelling voor die persoon of geef je aandacht. Als je niet kijkt, dan, dus dus kijken en niet kijken is allebei lichaamstaal. Eh, Maar
0: praten en niet praten is ook allebei?
1: uh, Praten en niet praten is allebei lichaamstaal, ja. Ja, oh, dus maar alle... ik wil
0: eigenlijk zeggen allebei verbale communicatie, wilde ik eigenlijk zeggen. Uh, want net zoals je kan kijken en niet kijken, kan je ook ja, praten en niet oh, praten. Zou,
1: ja, nee, ver, verbaal houdt in dat het... Uh, 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 ik, dan ga ik weer even een zijpad. Uh, gebarentaal is een verbale taal. Okay. Want het gaat om de inhoud van de woorden.
0: Maar, die, maar de, is dat niet een beetje een beperkte blik erop? Want de, de pauzes ertussen... En de, het eventjes niet reageren. Ja, is non-verbaal. Dat is, is okay, non Oké, dat, dat valt ja. in het non-verbaal vakje. Okay. Ja,
1: dat is non-verbaal. Het dus, dus uh, zijn letterlijk alleen de woorden. Dat zei je al. Dus uh, ja. gesproken taal is, uh, is verbale taal. Mm-hmm. Uh, de, dus dat is. Uh, uh, nou ja, dan, dan moet ik even. Uh, vokaal, uh, verbaal, vocaal. Dan heb je uh, vocaal uh, non-verbaal. Dat is de. De lichaamstaal die uh, bijvoorbeeld... Uh, Wat is vokaal dan? Vokaal is gebruik van je stem. Gewoon oh, geluid maken. Ja, dus geluid okay, maken. Ja. Dus uh, dan heb je uh, vo- vokaal, non vo- voor verbaal. Dat is de gebarentaal bijvoorbeeld. Oké,
0: okay, ja, 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 Dus je praat niet, maar je bent wel woorden aan het maken eigenlijk in ja. de lucht.
1: <laughs> ja, precies. Ja, ja. Uh, dan heb je non vocaal ja? Uh, nee, vocaal-nonverbaal. Dat is de paralinguïstiek. Dus je stemtaal.
0: Oh, dus dat is je intonatie, is dat?
1: Intonatie. Oké. Okay. Ja. Mm-hmm. Heb ik ze nu allemaal gehad? Weet ik niet, jij bent lichaamsduidschapper. <laughs> <laughs> ik ben niet de volgorde-expert. Nee, oké, okay, ja. oké. Okay. Maar goed, uh, uh, ik, ik dwaalde een beetje af van mijn onderwerp.
0: Nee, we hadden het uh, dus over die, uh, dat verbouw oh ja, communiceren. Met, met, met het meeste baby. is van, ja, ja. het meeste van wat je communiceert. Ja. 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 Nou
1: ja, uh, uh, je, je uit je meer in lichaamstaal. Je kunt je niet uiten, niet, niet uiten in lichaamstaal als je bijeen bent in een ruimte. Je kan hmm. wel niet spreken. Dus uh, logisch dat lichaamstaal vaker voorkomt dan gesproken taal. Okay. Nou, de vraag is het belangrijker. Dan zeg ik, het heeft een andere functie. Hmm. Want.
0: Appels en peren, dus.
1: Uh, absoluut appels en peren. Maar, uh, met dat verschil dat de appels en peren nu elkaar aanvullen. Okay. Uh, dus uh, lichaamstaal en gesproken taal samen volgende zijn een eenheid, zeg maar. Wat jij zegt, uh, dat kan worden tegengesproken door je lichaamstaal, waardoor je niet geloofwaardig bent. En uh, dan terug op het voorbeeld van jou, uh, die die, die man uh, die die heel slordig is. Uh, Als als hij een uh, verhaal gaat vertellen over uiterlijke verzorging, dan vind je hem niet geloofwaardig meer. Oké,
0: ja, inderdaad. Als, hij gaat mij vertellen, als er een heel fors iemand binnenkomt en die gaat mij vertellen over een sixpack, ja, dan de, heb ik ja, wel mijn vraagtekens ja, over, over, over inderdaad. Goed, hoe goed die, hij het ook vertelt. Die, ja. Hoe goed zijn
1: dieet is. Ja, uh, ja. ja. ja precies. Mm. Uh, dus de non-verbale communicatie, wat je ziet en datgene wat iemand zegt, dat hoort bij elkaar. Uh, waarbij de non-verbale communicatie meer is, maar waarbij de verbale en de non-verbale communicatie een andere functie hebben. Verbaal is vooral heel handig om inhoud over te brengen. -hmm. En die inhoud kan je brengen door middel van woorden. -hmm. Of door middel van gebarentaal gebaren. Wat -hmm. dus allebei verbaal is. -hmm. En de non-verbale taal is veel uh, handiger om emoties en nuances aan te brengen in je verhaal. Waarbij uh, je ook nog gebruik kan maken van hele leuke trucs. Wat bijvoorbeeld bij een presentatie heel... Die heb ik een keer geleerd. Die vind ik echt fantastisch. Uh, de directeur van een bedrijf. Gaat een verhaal vertellen over het afgelopen jaar. Wat niet goed was. En uh, een vooruitblik op het komende jaar. Mm. Waarvan hij hoopt dat het wel goed is. Uh, dat, dat kan je vertellen, maar mensen gaan in hun hoofd. Koppelen ze die twee verhalen toch aan elkaar? Hè? Mm. Je vertelt de, de, ja, de slechte cijfers enzovoort. En ze zeggen, je, nou, ja. en je houdt
0: waarschijnlijk meer van het slechte dan van het goede. Ja,
1: de, ja. We, we gaan een heel mooi jaar tegemoet. Dat klopt niet bij elkaar. Dus mm. we, we, wat er ontbreekt is zeg maar de punten, de commas, de alinea's in dit verhaal. En die kan je met non-verbale communicatie heel goed maken. En één daarvan, die, vond ik, die vind ik echt prachtig, is de plaats in de ruimte. Mm. Dus je begint uh, voor de kijkers links op het podium, dus je, voor jouzelf rechts, begin je dat verhaal over de slechte jaarcijfers enzovoorts. Dan zeg je, dan gaan we nu naar het komende jaar. Dan loop je relertelijk naar de andere kant, wat is het komende jaar. Dan, ga je een heel, uh, dan ben je eigenlijk, zet je een hele duidelijke alinea tussen die twee uh, momenten en dan ga je een heel positief verhaal vertellen over het komende jaar. En dan, ja, dat
0: is de som van die twee. Dat is meer dan de aparte onderdelen. Dus in dat verhaal, dus zeg maar zonder dat verhaal, als jij een stukje zou lopen van links naar rechts, ja. zou dat stukje lopen helemaal niks betekenen. Nee. Maar nu, binnen de context ja. van het verhaal, betekent ja. het eigenlijk en alles. Ja, het is, het, is, het, is, het is weer, weer die context. Ja.
1: Dan ben je klaar met je verhaal. je Dankjewel allemaal. Dan eindigt je, je eindigt natuurlijk aan de kant van het goed positief positief kant, is. Er ja. zijn er nog vragen. Er zegt iemand, ja, hoe kon, hoe kon het nou dat het zo slecht ging vorig jaar? Dan loop je weer terug naar die plek waar je vertelde ah, ja. over, dat, over dat slechte jaar. Dat dus mensen een associatie hebben van die kant. En, en dat gebeurt heel erg onbewust. En dat zijn uh, non verbale communicatie. Nou, noem het trucs die bijvoorbeeld verkopers ook gebruiken. Als jij een auto koopt, dan sta je eerst bij die auto te praten enzovoorts. Die, auto, die, die verkoper geeft de voordelen van de auto, goedigheid enzovoort, enzovoorts. En, 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 en hoe mooi je eruit ziet. Maar op een gegeven moment krijg je een, een moment dat uh, ja, die verkoper uh, moet stoppen met voordelen opnoemen. Want je bent al lang op het punt gebaseerd. Ja, 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 ja. Jij wil misschien, misschien gaan kopen. En hoe komt die verkoper over dat misschien heen? Uh, nou, door, door een verplaatsing. Die, hmm. die zegt niet, uh, oké, okay, uh, zullen we dan, uh, wilt u dan nu deze auto kopen? Die zegt, die zegt uh, ik stel voor dat we even gaan zitten. Dat u even meeloopt naar de andere kant. Hmm. En dan gaan we even aan de tafel zitten. Even andere
0: modus aanzetten.
1: Dus dan lopen, we, lopen we jullie naar die tafel toe. Op dat moment gaat die verkoper niets meer vertellen over hoe mooi die auto is. En hoe goed die rijdt enzovoorts. Dan komt hij met formulieren op tafel. En oh, dan zegt ja. die, uh, ja, misschien kunt u dit even lezen. En als die slim is, dan geeft hij de pen erbij. Want als je een pen in je handen houdt, dan... Uh, uh, nou ja. Dan wil je al tekenen. Hè? Ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> dat, dat soort dingen. Dus je, je kunt heel nuttig gebruik maken van uh, Leuk, man. automatisme en, 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 en non-verbale communicatie. Leuk, ja. top. Nog
0: één laatste dan, Frank, als je nog even een tien minuutjes vermerkt. Uh, ja, ik wil het toch over dating hebben. Dating. Wat zijn nou de, ja, misschien is het heel erg flauw dit, maar uh, wat zijn de grootste lichaamstaaltips die je kunt geven als het gaat om uh, daten of iemand die je aantrekkelijk vindt? Ja. Wat zijn de do's en don'ts?
1: Ja. Ik krijg wel eens een vraag van een meisje. Die zegt dan: hoe kan ik nou zien dat een jongen mij leuk vindt? Maar dan echt leuk. En want ik ben wel eens in een bar en dan dan. dan uh, ja. Daar hebben ze een boek lichaamstaal gelezen. Jullie Fast schrijft dan bijvoorbeeld uh, uh, je staat uh, overhand, Je hebt je duim in oh, je ja. zakken en je, je, je vingers die wijzen in de richting van je kruis. En, en, en langzaam loop je op haar af met je schouders. Mensen kunnen niet zien, heen, maar ik, uh, ik ben mijn ogen aan het rollen. Terwijl uh, dit en, <laughs> en zij likt aan de lippen en ze laat de heupjes oh, ja. zien. Ze gaat met de hand <laughs> door de haar enzovoorts. Dat is, uh, dat is waar jij je boos over maakt, dat, mm. uh, dat, dat soort lichaamstaal. Maar de vraag aan mij is, hoe kan ik nou zien of die jongen mij echt leuk vindt? Uh, Dan is sowieso de bar uh, niet helemaal de goede plek. Ja, je kan in gesprek uh, raken met iemand. Maar wat veel interessanter is om te kijken of je klasgenoot, je uh, sportgenoot, je je collega uh, jou leuk vindt. Uh, Het centrale woord daarbij is aandacht.
0: Uh,
1: De jongen die jou echt leuk vindt. Wil dat nog niet helemaal duidelijk laten blijken, want dan bestaat nog de kans voor afwijzing. Als mm. ik te veel uh, mm. flirtbewegingen maak enzovoort, dan is de kans heel groot dat zij afhaakt. Dus dat doe ik niet. Ik, het, het blijft allemaal een beetje opzichtig. Maar ik vind haar leuk, dus ik houd alles in de gaten wat ze doet. Maakt zij een grap, dan is zij, ik, ben ik de eerste die lacht. Uh, maak ik een grap? Dan kijk ik of zij hem wel leuk vindt. Mm. Uh, als uh, uh, zij beweegt, dan beweeg ik misschien ook mee. Want uh, uit mijn ooghoeken hou ik in de gaten alles wat zij doet. Ik maak ook onbewust gebruik van spiegel. Als zij meer naar voren hangen, hang ik ook wat meer naar voren. Enzovoort. Dan hoef ik nog niet met haar in gesprek te zijn. En dan... Uh, Ontstaat er een soort, uh, nou ja, je noemde het net als synergie, het, het, het geheel is meer dan de som der delen, mm-hmm. uh, waar, 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 waarbij je allebei het gevoel hebt van. van er speelt uh, de, hier iets. Ja, er speelt hier iets. En dan is het, uh, nou ja, dat, dan begint het spel eigenlijk pas. Oké. Okay. En dan, uh, uh, nou ja, dan gaan we weer terug naar de bar, want <laughs> uh, dat maakt even wat makkelijker. Uh, hoe uh, vindt dat flirt? proces plaats, wat wat veel mensen denken is, uh, uh, hij doet uh, zijn best met zijn openingszinnen en met zijn zijn, uh, macho gedrag om haar indruk te wekken. Nee, het is zij die eerst toestemming geeft voor de benadering. En hoe doet ze dat? Ze kijkt naar hem en ze kijkt uh, weg. Ze kijkt weer naar hem en ze kijkt weg. Uh, uh, Hij kijkt naar haar. Nou... uh, maar hoe ze wegkijkt, maakt een verschil. Oké. Okay. Kijkt ze, uh, nou ja, dan kom je bijna op die NLP. Draait ze rechterhoofd hoofd weg, dan uh, is ze blijkbaar niet, uh, kort en snel, is ze blijkbaar niet geïnteresseerd. Draait ze de hoofd weg door naar beneden te kijken, de hoofd te kantelen, dan heb je er een gevoel geraakt, blijkbaar. Mm-hmm. Eh, want dat naar beneden kijken, dat is het gevoel. En dan kun je haar uh, ja, benaderen. Maar het gekke is dat de mannen het na die drie keer wegkijken... vaak nog niet in de gaten hebben... dat zij haar leuk... en dat zij hem leuk vindt... of dat hij haar mag benaderen. Wat wel heel gek. Ja, ik weet niet. Kijk, dit verhaal... Ik heb er moeite mee, eerlijk gezegd. Ja, hoor. ja, ja. Okay. Maar goed, je, je weet het ja, mee. Ja, ik ben ja, een kritische ja, persoon... als het gaat om
0: lichaamstaan en dit soort dingen. Want ten eerste... Uh, inderdaad, het wordt vaak gedaan... alsof mannen niks doorhebben dan... in die situatie. Maar ik kan me niet voorstellen... dat als jij... Ergens in een bar-situatie bent en een dagboek zit, jou tot drie keer toe aan te kijken dat ja. je dan nog niet door hebt als man. Ja. Dat is wel ja. bijzonder, toch? Is ja. dat niet door, hebt. Ja. of zijn alle mannen een soort van licht autistisch vergeleken met vrouwen? En, ja,
1: dat, uh, uh, dat, dat zijn we wel, geloof ik. Oké, ja, goed. Daar heb ik al moeite mee. En ook het
0: idee dat kijk, uh, um, kijk waar ik wel. Heel erg in kan vinden wat jij zegt. Dus ik denk ook dat de dames, die hebben, die hebben het voor het uitzoeken, laat ik het zo zeggen, ja. die bepalen uiteindelijk. Ja. Want als jij een man bent en je, je loopt op een vrouw af en die zit er echt niet op te wachten, nou, dat is echt heel dramatisch voor beide, voor, voor, voor beide in die situatie. Um, alleen ik denk dat ze dat ook heel vaak niet zullen laten merken. Hè? Niet alle, want het kost ook een bepaalde zelfverzekerdheid van de vrouw, denk ik. Ja. Om, om meerdere keren jouw kant op te kijken als je ja. jou leuk vindt.
1: Ja, nee, absoluut. En uh, voor de man is het, uh, nee, voor de vrouw ook. Er moet altijd de weg terug zijn in het proces. He, dus, uh, nou ja, kijk, uh, het is ook weer contextgebonden en ook mm. weer situatieafhankelijk. En, 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 en staat ze met de vriendinnen te praten of staat ze er alleen? Uh, de eerste situatie is makkelijker, trouwens, dan de, dan de tweede. Uh, want. Uh, de, de, de vriendin kan helpen om het contact te leggen. Want het is die vriendin die zegt, ja, kijk naar nou, me, wil jij kijken? En dan denkt die man... Ja, maar ze kan ook in de weg zitten. Dat de, ja, kan Als de girls naar jou is, dan kan je het vergeten. Ja, 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 ja precies. <laughs> uh, wat, wat, wat heel belangrijk in het verhaal is, en ik heb er ook een stukje over geschreven, is... Uh, uh, je moet voorkomen dat je gezichtsverliezen leidt. Li- ja. Dus op het moment dat jij naar iemand toestopt en je zegt uh, ik vind jij leuk, wil je met mij mee? Uh, dan zegt zij nee en dan heb je dan, dan, ja, dan moet je aardig gehard en geoefend zijn om dat te kunnen weerstaan. Want dat vinden we niet leuk. Dus wat toen we toch een beetje voorzichtig te werk gaan. En dat betekent dat je bent met daar in gesprek aan die bar en dan ga je voorzichtig, schuif je de, je arm en dan zachtjes raakt jouw elleboog haar en dan voel je of zij wegtrekt of dat zij dat zo laat. He, dat is een belangrijk teken. He, en als je het zo laat, dan schuif je iets meer, waardoor het wat opzichtiger wordt. En op een gegeven moment steun je je zo hard tegen het, dat het niet meer natuurlijk is. En dan, dan dat is het moment dat je wel even je hand op de rug mag leggen. Heel kort doe je dat, want dan haal je hem weer weg, alsof het een per aanraking is, zeg maar. En dan zal dan zo langzaam uh, uh, kom je tot uh, diep in de, in de ogen kijken enzovoort. Dan zie je ook aan... aan uh, buitenstaanders zien het soms eerder, eerder hè? dan is hij enthousiast een, een, een verhaal aan het vertellen, maar ze staan zo dicht bij elkaar en in de ogen aan het kijken dat je wel weet waar het naartoe gaat. Uh, maar er moet altijd uh, mogelijkheid voor haar om een stapje terug te nemen... waardoor hij dat ook kan doen en waardoor er geen gezichtsverlies wordt gelegen. Ja. Uh, Oké,
0: okay, dus voor al die mannen of, of dames ook trouwens... die heel brutaal mensen afstappen. Ja, <laughs> maar die zijn er, er
1: natuurlijk wel. Dat haalt mijn verhaal weer helemaal onderuit. Maar die zijn er en de, uh, ja, die 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 die-hards, uh.
0: Leuk, Frank. Ik, uh, ik heb echt veel geleerd vandaag. Uh, ik heb zoveel Instagram, we hebben zoveel topics gehad. Ik denk dat we nog uh, vijf podcasts kunnen vullen. Ja, dat denk ik. Maar zeker. laten we denk ik voor vandaag uh, maar even afsluiten. Ja. ja. Um, als mensen met jou in contact willen komen, hoe kunnen ze dat het beste doen? En wanneer mogen ze met jou in contact
1: komen? Uh, nou, via de website is uh, makkelijk. Uh, Info uit uh, En uh, nou ja, voordat je mij uh, nog meer dingen laat vertellen, kunnen, mogen ze natuurlijk uh, mijn hele serie boeken lezen. En dan zou ik, in als het over lichaamstaal gaat, uh, lichaamstaal... Aanraden. En die heeft nog een uh, mooie, mooie ondertitel. Oh
0: ja, alles wat je moet weten om mensen beter te begrijpen en te beïnvloeden.
1: Ja, dus het gaat over het beïnvloeden en dat sluit je aan bij het manipuleren. Wat ik, uh, wat overigens niet altijd slecht is. We manipuleren de, de hele dag door. Uh, maar mijn laatste boek, uh, dat vind ik zelf, uh, en, en dan denk ik van ja, dat de schrijver die dat vindt, als dat is zo boeiend. Maar dat vind ik zelf uh, op dit moment de. de de titel die het, uh, het meest informatief is van wat kun je doen in je leven om het, om het voor jezelf wat makkelijker te maken.
0: En dat is uh, Doe Niet Zo Moeilijk, hè? De Doe kunst zo... van het relativeren. Ja? Ik ben daar begonnen, Frank. Ik moet zeggen, ik vind hem nu al heel leuk. Ik ben nog niet helemaal doorheen. Maar ook wat mij betreft een aanrader, want uh, je wil wel zoveel zorgen. Soms moet je gewoon niet zo moeilijk doen. Ja. Lijkt me een heel mooie les.
1: En dit is uh, rond uh, nieuwjaar een uh, complimentendag. Een groot complimentenboek. Uh, vooral een leuk cadeautje. Top, top.
0: Uh, Frank, dankjewel. Je bent uh, altijd welkom nog, uh, nog een keer langs te komen. Nou, dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Wat is er mis met podcast. Uh, grote dank aan Frank van Marwijk, onze lichaamstaal expert. Ik heb heel veel geleerd en ik heb eigenlijk nog duizend vragen voor hem, want het is zo'n interessante topic. Maar misschien voor een vervolgaflevering. Vond je het nou leuk? Wil je de podcast steunen? Dan kan dat ook natuurlijk. Ga naar www.watisermismet.nl of .com. Dan kom je uit op een pagina waar alle afleveringen op staan, maar wil ook eventueel lid kan worden of donaties kan achterlaten. Ik doe het echt uit liefde dan als hobby, dus uh, het is niet mijn idee om hier ooit uh, mijn brood mee te gaan verdienen. Maar natuurlijk, hoe meer middelen ik heb, hoe meer ik kan maken, hoe leukere gasten kan uitnodigen, hoe betere kwaliteit. Dus alle hulp wordt gewaardeerd. Het kan ook in de vorm zijn van tips of mensen aandragen of wat dan ook. Twijfel niet om contact op te nemen. Het kan ook eventueel via watisermismet.gmail.com uh, Voor nu wens ik jullie allemaal een hele gezonde lichaamstaal en heel veel geluk. En uh, tot de volgende keer.